0: Heiligabend. Beim telefonischen Weihnachtsgruß sagt mir mein Freund Carsten, dass er am 30. noch einen Akquisetermin habe. Eine Bank. Wie bitte? Am 30. Dezember? Bürotag. Einer meiner Telefonverkäufer sitzt mir gegenüber. Da ich nur selten im Büro bin, habe ich keinen eigenen Schreibtisch. Ich setze mich meist zu meinen Telefonverkäufern. Es ist Freitag, 16.20 Uhr, und ich höre, wie er den wichtigsten Auftrag der Woche abschließt. Wir freuen uns beide sehr darüber. Am meisten über den Zeitpunkt. Freitag, 16.20 Uhr. 4. Oktober. Ein Freitag. Der Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Rückblickend war es der Tag mit der höchsten Nettoquote im Telefonverkauf in meinem Team. An diesem Tag waren unglaublich viele Entscheider telefonisch zu erreichen. Oft hatte die Firewall im Vorzimmer den Brückentag zum Ferientag gemacht und den Chef seinem Schicksal überlassen. Gleichzeitig waren die meisten Gesprächspartner viel zugänglicher und gesprächsbereiter, da es auch für diese ein ruhiger Tag am Schreibtisch war. Wann ist der beste Zeitpunkt für Erfolg im Vertrieb? Branchenübergreifend hat sich in den letzten Jahren ein idealer Zeitraum herausgestellt. Die Zeit zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres eignet sich optimal. <lacht> Fazit. Hinterfragen Sie Ihre Glaubenssätze. Erfolgreiche Verkäufer tun Dinge, die erfolglose Verkäufer nie tun würden. In diesem Sinne, fette Beute. Warum die Hummel eigentlich gar nicht fliegen kann. Kapitel 7 Umsatzextrem Der Mönch, der Wolf und die schöne Frau Was war passiert? Ein Unternehmen, das sich auf Medizintechnik spezialisiert hat, hatte mich für ein Telefontraining engagiert. Die Firma wollte sich neue Marktanteile sichern, um nicht nur von den Großkunden wie Laboren und Krankenhäusern abhängig zu sein. Also sollten die Verkäufer dieser Firma, nennen wir sie mal Rotenbach, verstärkt die Haus- und Fachärzte angehen. Die größte Hürde dabei, die Erreichbarkeit der Entscheider. Rufen die Verkäufer bei den Ärzten am Vormittag an, bleiben sie an der Sprechstundenhilfe hängen. Ab 12 Uhr ist Mittagspause und der Einzige, der sich für das Angebot interessiert, ist der Anrufbeantworter. Am Nachmittag besuchen die Ärzte ihre Patienten zu Hause und wenn sie danach überhaupt noch in die Praxis kommen, gehen sie ohnehin nicht ans Telefon. Ein Arzt ist damit für einen Verkäufer so gut wie nicht erreichbar. Meinten die Leute bei Rothenbach? Zum Glück bilde ich mir lieber meine eigene Meinung. Rückblickend kann ich sagen, ich habe noch nie eine Zielgruppe erlebt, bei der es so einfach war, an die Entscheider heranzukommen, wie bei diesen Ärzten. Manche Sprechstundenhilfen haben mich sogar direkt durchgestellt, obwohl der Arzt gerade mit einem Patienten beschäftigt war. Auf diese Weise habe ich beim Training gleich ein Dutzend Termine für Rothenbach selbst ausgemacht. Das Erfolgsgeheimnis verrate ich Ihnen gern. Es waren nicht die paar Techniken mehr, die ich im Vergleich zu anderen Vertrieblern beherrsche, nicht die paar Skills mehr, die ich vielleicht besitze. Meine größte Trumpfkarte, mein größter Vorteil, den ich gegenüber diesen Verkäufern hatte, war, ich wusste einfach nicht, dass es schwer ist, die Ärzte ans Telefon zu bekommen. Gut, die Auftraggeber hatten mich zwar gewarnt, aber die frustrierenden Erfahrungen ihrer Mannschaft hatte ich nie gemacht und war dementsprechend emotional auch nicht vorbelastet. Mit anderen Worten, ich wollte einfach nicht glauben, dass es schwer ist. Nichts anderes macht die Hummel, wenn sie in der Luft ist. Mit ihrer Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimetern und ihrem Gewicht von 1,2 Gramm ist es nach den Gesetzen der Aerodynamik unmöglich für sie zu fliegen. Aber die Hummel weiß das nicht und fliegt einfach trotzdem. Für Verkäufer liegt die größte Herausforderung genau darin, sich von dem Wissen, dass sie auch scheitern könnten, nicht beeinflussen zu lassen. Ein ambitionierter und geübter Verkäufer weiß genau, welche Wege ihn zum Erfolg führen. Aber er weiß leider genauso gut, dass er dabei auch ordentlich auf die Nase fallen kann. Und um den Misserfolg zu umgehen, drückt er sich vor riskanten Tätigkeiten. Denn er weiß auch sehr genau, was alles nicht funktioniert. Zum Beispiel weiß er, dass der Kunde Niemeyer nur vormittags erreichbar ist. Also versucht er gar nicht erst, Herrn Niemeyer nach 14 Uhr anzurufen. Er weiß auch, dass es nicht gut kommt, wenn er nicht jede Frage seiner Kunden beantworten kann. Also verschiebt er die Neukundenakquise auf später und liest sich lieber noch ein bisschen ein, oder übt das Verkaufsgespräch noch ein paar Mal bei Stammkunden. Dabei weiß er mindestens genauso gut, dass das Verschieben der unliebsamen Aufgaben ganz sicherlich zum Erfolg führt. Und dennoch flüchtet er sich in Ausreden, wenn es darum geht, in Aktion zu treten. Man muss begreifen, dass Qualität und Erfolg voneinander unabhängig sind. Bessere Produkte und Dienstleistungen, bessere Preise oder bessere Verkäufer? Wenn Sie schon einmal bei einem meiner Vorträge oder Seminare waren, dann kennen Sie sicherlich eines meiner Lieblingszitate. Wir verlieren Aufträge nicht an bessere Produkte, an bessere Dienstleistungen oder an bessere Preise. Wir verlieren Aufträge an bessere Verkäufer. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und immer wieder finde ich einen Beleg für diese Aussage. Man muss grundsätzlich begreifen, dass die Qualität eines Films und sein Erfolg voneinander unabhängig sind. Grundsätzlich, jeder Film kann an der Kasse funktionieren, solange er richtig vermarktet wird, wohingegen selbst schlechte Filme ihr Publikum finden, wenn sie richtig verkauft werden. Das sagt Will Smith der erfolgreiche Schauspieler in einem Interview in der Wirtschaftswoche. Also, Qualität oder Vertrieb? Ja, ich weiß, natürlich werde ich mit einem schlechten Produkt vertrieblich nicht unbedingt gewinnen. Doch günstige Preise und eine gute Qualität führen nicht automatisch zu Verkaufserfolgen. Immer wieder erlebe ich, dass Unternehmen mit der Einführung von Produkten und Dienstleistungen zögern, weil sie das perfekte Angebot machen wollen. Gerade wir Deutschen haben einen Hang zur Perfektion. Ja, natürlich, das steht auch für Qualität made in Germany. Doch wie viele vertriebliche Chancen werden vertan, weil Perfektion vor Vermarktung kommt? Dann erklären mir Verkäufer vor einer Messe, Warum Sie das neue Produkt auf der Messe nicht vorstellen wollen, weil es ja erst in drei Monaten fertig wird und erst dann lieferbar ist. Dabei wäre die Messe der ideale Zeitpunkt, um mit den vertrieblichen Aktivitäten zu starten. Drei Monate nach der Messe hat der Wettbewerb sein Produkt schon platziert und die Tür zugemacht. Wenn Dieter Bohlen seine Fähigkeiten als Sänger auf ein überdurchschnittliches Niveau hätte bringen wollen, bevor er seinen ersten Song veröffentlicht hätte, dann hätte er heute noch keinen Euro-Medien-Umsatz. Doch Bohlen ist ein Verkaufsgenie. Vom Hinfallen und Wiederaufstehen, nicht nur im Vertrieb. Man sagt ja, dass Hinfallen nicht so schlimm sei, solange man nicht liegen bleibt. Wobei der jeweils Betroffene das Hinfallen durchaus als schlimm betrachtet. Zahlreiche erfolgreiche Hollywood-Filme machen sich das Strickmuster des Gescheiterten zunutze, der später zum Helden wird. Nicht nur in der Fiktion, sondern auch in unserem realen Alltag mögen wir diese Geschichten vom Fall und Aufstieg. Dieses Strickmuster ist mir extrem bei meinen ersten Teilnahmen beim Kongress der National Speakers in den USA aufgefallen. Dort hat fast jede Keynote dieses Thema als roten Faden für sich gepachtet. Ich gebe zu, die Dosis macht das Gift. Es hat mich manchmal genervt. Es entsteht der Eindruck, als sei eine Karriere in meiner Branche für Amerikaner nur über ein schlimmes persönliches Schicksal oder einen vorangegangenen Tellerwäscherjob möglich. In Deutschland leben wir eine andere Kultur. Wer hingefallen ist, wird von uns eher mit Vorsicht und Skepsis betrachtet. Ein Beispiel gefällig? Der Kollege Jürgen Höller. Er war zu New Economy-Zeiten ganz oben. Inhaber eines Unternehmens, das 500 Millionen Euro an der Börse wert war. Gleichzeitig füllte er als Redner die größten Hallen in Deutschland. Er war die Nummer eins mit großem Abstand. Dann stürzte er ab. Tief. Inklusive Haftstrafe und Millionen Schulden. Doch er blieb nicht liegen. Bei Jürgen Höller 2.0 war ich einer der ersten Kollegen, der mit ihm zusammen aufgetreten ist. Spannend war, dass mich viele darauf angesprochen haben. Wie kannst du nur mit dem? Noch spannender ist allerdings die Tatsache, dass mich bis heute nicht ein einziger Kunde kritisch auf die Zusammenarbeit angesprochen hat. Es waren immer nur Kollegen. Ich habe die Zusammenarbeit genossen. Sie war erfolgreich und ich habe viel von Jürgen lernen können. Jürgen Höller 1.0 kannte ich nur aus der Presse und aus seinen Büchern. Natürlich habe ich abgewägt. Ich habe mich informiert auch durch sein Buch und immer wieder aufstehen, das er während seiner Auszeit geschrieben hat und indem er tiefe Einblicke in sein, in sein Seelenleben gab. Schlussendlich gab es für mich und für mein Gewissen eine eindeutige Entscheidung. Mit dem willst du zusammenarbeiten. Fallen und wieder aufstehen. Wenige lassen sich dabei so in die Karten schauen wie er. Mutig. So. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Erstens, falls Sie fallen, was ich Ihnen nicht wünsche, stehen Sie schnell wieder auf. Zweitens, von denen, die gefallen und heute erfolgreich sind, können Sie mehr lernen als von denen, die schon immer erfolgreich waren. Drittens, auch als Verkäufer können Sie von Krisen Ihrer Kunden profitieren. Wer in schlechten Zeiten dem Kunden partnerschaftlich zur Seite steht, der genießt später oft eine Kundenloyalität, die nicht zu toppen ist. Viertens, seien Sie mit Ihren Kunden moralisch im Reinen. An der Stelle fällt mir die Eventmanagerin eines bekannten Versicherungsunternehmens ein, die mich tatsächlich gefragt hat, ob ich denn überhaupt bereit bin, für das Unternehmen tätig zu werden, weil es aktuell in der Presse weniger gut besprochen wird. In diesem Sinne, nehmen Sie vielleicht noch einen Gedanken mit. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Nicht Misserfolg. Die meisten sagen Misserfolg. Nein. Misserfolg brauchen Sie, damit Sie weiter wachsen können. Das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Wie hartnäckig sind sie? Kennen Sie den brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho? Sein bekanntestes Werk ist »Der Alchemist«. Fast wäre dieses Buch in der Bedeutungslosigkeit versunken, weil sein Verleger das Werk aus dem Programm genommen hatte. Es waren nur knapp 1000 Exemplare verkauft worden. Dabei hätte Coelho es belassen können und wir hätten nie davon erfahren. Doch der Autor suchte sich einen anderen Verlag, der das Buch erfolgreicher vermarktete. Bis heute ist es in 62 Sprachen übersetzt und fast 30 Millionen Exemplare verkauft wurden. Paulo Coelho war von seinem Werk überzeugt. Und er war hartnäckig. Diese Hartnäckigkeit ist eine Eigenschaft vieler erfolgreicher Menschen. Mir fallen spontan Steve Jobs und Dieter Bohlen ein. In der Biografie von Steve Jobs finden Sie Szenen, bei denen er sich in Verhandlungen weigerte, den Besprechungsraum des Kunden zu verlassen, wenn der Kunde nicht auf seinen Vorschlag eingeht. Oder Dieter Bohlen, der in seinen Anfangsjahren den Musikproduzenten immer wieder seine Demobänder geschickt hat. Alle Genannten haben die Gemeinsamkeit, dass sie einen Misserfolg einfach nicht akzeptieren. Der irische Schriftsteller George Bernard Shaw sagt dazu, die Menschen machen immer die Umstände dafür verantwortlich, was sie sind. Ich glaube nicht an die Umstände. Die Menschen, die vorangehen in dieser Welt, sind stets jene, die sich aufmachen und die Umstände suchen, die sie brauchen. Und sie schaffen, wenn sie sie nicht finden können. Was bedeutet das nun für den Verkauf? Akzeptieren Sie das Nein in der Telefonakquise oder rufen Sie später noch einmal an oder schicken Sie einen persönlichen Brief oder die Checkliste mit zehn Punkte, auf die Sie beim Kauf von achten sollten? Stichwort geistige Brandstiftung. Schicken Sie so etwas im Nachgang? Einkäufer rotieren im Job. Bei Aldi hat ein Einkäufer immer nur maximal sechs Monate mit einem Verkäufer zu tun. Dann wechselt er ganz bewusst die Ansprechpartner, damit keine persönlichen Beziehungen die Verhandlungen beeinflussen. Ist Ihr Ansprechpartner bei Ihrem Zielkunden noch auf seiner Position? Bleiben Sie am Ball. Ein Profitipp. Sind Ihre Kunden oder Zielkunden bei Xing dann kommen Sie dort in Kontakt. Als Premium-Mitglied sollten Sie dann einmal im Monat die Funktion Powersuche, direkte Kontakte, deren Firma oder Position sich kürzlich geändert hat, betrachten. Sie sehen hier ganz bequem, wer das Unternehmen oder den Verantwortungsbereich gewechselt hat. Ich habe immer um den 15. eines Monats herum eine Wiedervorlage in meinem Kalender, bei der ich an diese Recherchefunktion erinnert werde. Aber auch ohne Xing macht es Sinn, folgende Philosophie zu verinnerlichen. 4H bedeutet, höfliche Hartnäckigkeit hilft häufig. In diesem Sinne, viel Erfolg! Quäl dich, du Sau! Das Zitat stammt aus dem Radsport. Ein Fahrer aus dem Team Telekom sagte dies zu seinem Mannschaftskapitän, Jan Ulrich, als dieser eine Schwächephase in einer Tour de France-Etappe durchlitt. Seitdem ist es legendär. In Radsportkreisen ein häufiges Zitat. Doch nicht nur im Radsport. Neulich bei einem Marketingkongress der Präsident der Deutschen Marketingvereinigung, Bernd M. Michael, gab von der Bühne herunter die Botschaft für die Werbebranche »Quäl dich, du Sau«. Werbung, Marketing und Quälen? Wie passt das zusammen? Wo legen Sie in der aktuellen Marktsituation eine Schippe mehr Leistung drauf? Wo quälen Sie sich? Wie sieht es zum Beispiel mit Ihrer Hartnäckigkeit aus? Auf einer Skala 1 bis 10? Wo stufen Sie sich bei diesem Thema ein? Wie oft hören Sie von Ihren Kunden, Mensch, Sie sind aber hartnäckig oder Sie bleiben aber dran? Es geht nicht um Penetranz, es geht nicht darum, dem Kunden auf den Wecker zu fallen, sondern um eine nette, sympathische, freundliche Art, Ihrem Kunden zu signalisieren, dass Sie wollen. Ihn, sein Projekt, seinen Auftrag, sein Budget, seinen Vorteil. Wenn Sie die Aussage von gerade nicht jede Woche mehrmals hören, dann sind Sie schlicht nicht hartnäckig. Dann sind Sie auf der Skala unter 6. Dann haben Sie hier noch echtes Entwicklungspotenzial. Sollte ich einen Preis für den hartnäckigsten Verkäufer, den ich je erlebt habe, vergeben, dann wäre es Nick Seebacher, der Vertriebsleiter vom Schweizer Rusch Verlag, der der Preisträger wäre. Ohne ihn hätte ich mein aktuelles Hörbuch sicher nicht produziert. Nicht mit dem Rusch Verlag, nein, überhaupt nicht. Er hat mich dazu motiviert, ja gedrängt, sogar genervt, und zwar sehr. Wir haben viele Gespräche geführt, viele, sehr viele. Einmal hat er auf ein klares Nein von mir zu einem Projektvorschlag 40 Minuten Einwandbehandlung betrieben. 40 Minuten. Ich erinnere mich noch daran, es war eine lange Autofahrt, 40 Minuten Einwandbehandlung. Er hat mein Nein einfach nicht akzeptiert. Wahnsinn. Klar, es hat mich auch irgendwann genervt. Doch ein paar Tage später hatte ich ihn wieder am Telefon mit einem neuen Angebot. Ein Jahr hat er mich bearbeitet, bis ich den Vertrag zu meinem Hörbuch unterschrieben hatte. Am Rande bemerkt eine Investition von fast 30.000 Euro für mich. Und bin ich darüber verärgert? Nein. Denn ohne seine Hartnäckigkeit hätte ich jetzt nicht das aus meiner Sicht beste Hörbuch zum Thema Neukundengewinnung. Und? Wie hartnäckig sind Sie? In der Neukundenakquise oder im Nachfassen von Angeboten akzeptieren Sie das Nein Ihres Kunden sofort? Es lohnt sich darüber nachzudenken. Das war es auch schon wieder für heute.